0: dice el libro de proverbios capítulo 17 verso 9 es un verso hermoso lo voy a leer en la versión NBI dice en la versión nvi el que perdona la ofensa cultiva el amor el que insiste en la ofensa, o el que no perdona, en otras palabras divide a quienes, a los amigos en otras palabras, este verso está diciendo que aquel que no quiere perdonar lo que termina es causando una división porque no hay amor en él o en ella pero el que decide perdonar, dice la palabra ¿Qué es lo que pasa? Cultiva el amor Esto significa que el perdón puede matar el amor O el perdón puede cultivar, alimentar, crecer el amor Cuando hay falta de perdón Lo que termina ocurriendo en nuestras vidas es que el amor se desvanece por eso la escritura dice que en los últimos tiempos la maldad va a aumentar y el amor de muchos, no de todos, el amor de muchos se va a desvanecer. ¿De quiénes se va a desvanecer el amor? De aquellos que no deciden perdonar. ¿Por qué? Porque hay cosas que son más difíciles perdonar que otras. Por eso es que necesitamos enseñar esta mañana Porque hay mucha confusión muchas veces en las personas De que no quieren perdonar porque tienen mal interpretado, mal entendido qué es el perdón Y por eso voy a enseñar ahora qué importante es que nosotros perdonamos Porque yo estoy seguro y estoy convencido y lo he vivido también como padre de familia Como pastor también que no hay familia en victoria sin amor Si queremos familias en victoria Necesitamos amor Si queremos respeto dentro de un hogar El respeto nace del amor Entonces para que nosotros podamos Tener una discusión con respeto Sin agredirnos unos a otros Necesitamos el amor Pero cuando no hay perdón ese amor no puede brotar, ese amor no puede salir ¿Por qué? Porque no se ha cultivado Cuando no lo cultiva, no crece Entonces usted no puede agarrar los frutos de lo que no ha crecido ¿Por qué? Porque está sin cultivarse y no crece Entonces qué es importante que nosotros entendamos que el amor necesita cultivarse Y uno de los abonos que hace crecer el amor es el perdonar ya sea que usted le toque pedir perdón o ya sea que usted tenga que perdonar Cualquiera de las dos circunstancias, el Señor Jesucristo está hablando para las dos circunstancias de la misma manera En la escritura Entonces veamos qué es el perdón, para entrar en el tema rápidamente Porque no tenemos ya mucho tiempo, ya el tiempo corrió Pero vamos al primer, qué, ¿Qué no es perdonar Vamos al libro de Mateo, capítulo 18, verso 21 al 22 ¿Están conmigo? Cap Mateo, capítulo 18, verso 21 al 22 Dice la palabra de Dios Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete o sea, Pedro estaba deseoso de no perdonar mucho Jesús le dijo no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Infinidad de veces la persona, en otras palabras, las personas tienen que entender que lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo, no le estaba dando una cantidad de cuántas veces tenía que perdonar, sino que le estaba diciendo que siempre tenía que perdonar, porque eso significa 40, 70 veces siete. O sea, no hay límite para perdonar No debemos decir hoy perdono, mañana no perdono Siempre tenemos que perdonar Y la Escritura dice siempre perdona Ahora, ¿qué es el perdón y qué no es el perdón? El perdón no es algo natural El perdón es sobrenatural Muchas personas se frustran Porque hay diferentes niveles de perdón porque hay diferentes niveles de agresión. No es lo mismo perdonar a una persona porque me dijo algo que me ofendió a una persona que le hizo algo más grave, como por ejemplo un asesinato contra su familia. No es lo mismo. Es un nivel más alto, más grande. Pero el Señor dice que siempre debemos de perdonar. Entonces hay momentos que la agresión es tan grande, que el perdón es tan grande. Que la persona dicen y por eso se frustran, dice No puedo perdonar, lo quiero pero no puedo ¿Por qué? Porque lo hacen con sus fuerzas Pero que la palabra de Dios dice que en Cristo todo lo podemos Amén, Cristo me fortalece y en Cristo todo lo puedo Eso significa que si Cristo perdonó yo también debo de perdonar y yo puedo perdonar Y para perdonar necesito el poder sobrenatural de Dios para poder perdonar Cuando yo ya no puedo, cuando me es difícil, cuando me es casi imposible perdonar a las otras personas Necesito un poder sobrenatural para poder desatarme, para poder liberarme de esa amargura, de ese rencor, resentimiento que tengo en mi corazón les voy a contar una historia Una historia real Me ponen muchos obstáculos por aquí La historia es de una mujer holandesa Esta mujer Cuando fue la segunda guerra mundial Ella protegió a muchos judíos A muchos israelitas en su casa No acordamos que los anduvieron siguiendo y los tuvo allí, se llenó la casa y cada vez más y más y más. Pero llegó un momento que los vecinos empezaron a dar cuenta de lo que estaba pasando con esta mujer. Y uno de los vecinos fue a la Gestapo, que era la policía secreta de los nazis, a ponerle el dedo, a delatarla de que ella estaba encubriendo judíos en su casa. Vino la Gestapo y le agarró a la mujer. Y a toda su familia, a todos los judíos que ahí estaban y se la llevaron a los campos de concentración Con el tiempo, casi, perdió a casi toda su familia en el campo de concentración por haber estado lo que estaba haciendo Y milagrosamente, algo sobrenatural, esta mujer realmente no murió Y cuando terminó la guerra salió libre Y después de que terminó la guerra, ella era cristiana Ella empezó a predicar acerca del perdón ella sabía la necesidad que la gente tenía de perdonar, especialmente después de una guerra. Y anduvo predicando por casi toda Europa acerca del perdón. Un día estaba en una iglesia en Alemania, predicando, enseñando acerca del perdón. Y cuando terminó se acercó un hombre donde ella, ella desde que lo vio venir, inmediatamente lo reconoció quién era ella inmediatamente vio que era el verdugo que ella había tenido cuando ella estuvo en el campo de concentración el hombre se acercó a ella con lágrimas en sus ojos y le dijo yo quiero pedirle perdón no la conozco porque hasta este momento el hombre no la había reconocido a ella no la, no sé quién no la conozco, no sé quién es usted pero de lo que usted estuvo predicando yo necesito mucho arrepentirme Yo fui uno de los que estuvo en los campos de concentración le dijo, Y de los que estaban Y prácticamente era un verdugo de todas estas personas que usted hablaba Y yo me he arrepentido y sé que Cristo ya me perdonó Pero necesito que también usted me perdone No la conozco pero lo necesito Dice ella que empezó a llorar Y había un choque entre ella emocional muy fuerte porque por, por la palabra de Dios ella sabía que lo tenía que perdonar pero sus emociones eran tan fuertes de acordarse lo que este hombre había hecho con ella cuántas veces la, la, la mandó desnuda por afuera en los campos de concentración bajo las grandes nevadas estuvo maltratada, maltrataba a todas las mujeres y todo lo que estaba allí y tenía un gran choque que ella llorando le pedía al Espíritu Santo que le ayudara a perdonar a este hombre Y dice que hubo un momento que algo dentro de ella le dio las fuerzas para decirle lo que le tenía que decir Y ella sintió que ya no era ella, que era algo sobrenatural Y le dijo yo te perdono por lo que me hiciste. Tú no te acuerdas de mí, le dijo. Pero yo sí me acuerdo de ti. Yo era Ulana de tal que estaba en la cárcel tal. Y tú eras mi verdugo. En ese momento el hombre se acordó de ella. Y se cayó arrodillado el hombre llorando. Ella lo levantó y le dio un abrazo. A su verdugo y le dio un beso. Eso tenía que ser algo sobrenatural. No había otra manera que esta mujer pudiera perdonar. Cuando tú no puedes perdonar Y no quieres perdonar pídele ayuda al Espíritu Santo para perdonar Porque naturalmente A nosotros no nos hace perdonar Porque nuestra naturaleza es malvada Nuestra naturaleza es pecaminosa Pero nuestra nueva naturaleza Nos da el poder Para poder perdonar Aunque no queramos Aunque nuestra naturaleza malvada Nos diga que no nuestra naturaleza nueva nos dice que sí se puede, porque en Cristo todo lo puede y Él me fortalece para poder hacer las cosas que en la carne no las haría, pero en el espíritu sí las puedo hacer. Amén. Entonces entiende bien eso: el perdón no es algo natural. Si tú se estás esperando que te nazca para pedir perdón o para perdonar, cuando la agresión es muy grande. O la herida es tan grande Ahí te vas a quedar sentado toda la vida Empieza a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a perdonar Amén Otra cosa que el perdón no es El perdón no es Significado de reconciliación Por eso es que han habido muchas víctimas acerca del perdón Porque piensan que perdonar significa reconciliar y el perdón no ha significado reconciliación la reco para que haya reconciliación es un camino de dos vías eso significa de que la persona que va a perdonar es una vía, ha decidido perdonar pero la otra persona también necesita ponerse de acuerdo con esta persona para que haya una reconciliación o sea la reconciliación necesita que los dos estén de acuerdo Para que haya reconciliación El perdón no El perdón no necesita que la otra persona se haya arrepentido Que la otra persona haya cambiado El perdón es una decisión voluntaria Que la persona decide perdonar a la otra persona Sin importar que la otra persona cambie o no cambie Simple y sencillamente Entonces muchas personas no perdonan porque creen que cuando perdonan va a haber una reconciliación Y no quieren estar cerca de esta persona Muchos dirían, entonces no es perdón Claro que es perdón Lo que no es, es reconciliación Ahora, ¿qué sí es el perdón? El perdón es el principio de una reconciliación Eso significa que cuando usted perdona a la otra persona Usted quita una gran carga dentro de usted y entra en el proceso del perdón El proceso del perdón Es un tiempo En el cual usted le permite A la otra persona Que haya un arrepentimiento en su vida Que hayan cambios verdaderos y genuinos Y en ese tiempo Usted empieza a procesar Para que venga una reconciliación En sus vidas Pero necesita de las dos personas Les cuento una historia Esa historia la escuché Hace muchísimos años una mujer, dice que cuando ella estaba niña, su papá usó de ella muchas veces. Ella se casó, se separó de su papá, pero ella estuvo con ese dolor toda su vida. Un día, ella se acordó, ya como, eh, perdón, un día ella se conoció al Señor Jesucristo, y ya en los caminos del Señor, ella se acordó de su padre, el Espíritu Santo la trajo a su corazón Y el Espíritu Santo la impulsó a pedirle perdón a su padre Es un perdón sobrenatural Ella fue a buscar a su padre y perdonó a su padre por lo que había hecho Los dos se abrazaron, lloraron juntos El papá se convirtió también al Evangelio Un día el papá fue a visitarla a ella Ella tenía dos niñas Y ella tenía que salir y le dijo papá ya vengo Voy a dejar a mis dos niñas contigo Y se fue Solo había salido Quizás ni cinco minutos habían pasado Y e inmediatamente se acordó lo que su papá le había hecho Ella dio la vuelta inmediatamente y regresó El papá estaba sentado Y las niñas estaban jugando Y cuando el papá la vio Ella se puso a llorar Y le dijo No te preocupes hija te entiendo Ya me voy ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos que esperar Que la otra persona también haya habido cambios en sus vidas Para nosotros entrar en ese proceso de reconciliación No podemos muchas veces Cuando la persona por ejemplo en el matrimonio El esposo o la esposa ha sido infiel Y la persona la perdona a la otra persona Necesita un tiempo de confianza de que ha habido un cambio en sus vidas, porque la víctima si no era ese tiempo puede convertirse en algo grave para su vida y puede causar también una muerte espiritual entonces necesitamos nosotros un tiempo para reconciliar, un tiempo para que haya confianza otra vez un tiempo para que realmente haya un genuino arrepentimiento y que la otra persona sea desatada de lo que ha agredido entonces, pero para eso se necesita un tiempo. Pero el perdón es importante desde el principio porque el perdón no es el significado de reconciliación. El perdón es el principio de que pueda haber o no puede haber una reconciliación, pero que nosotros necesitamos ser libres y quitar las piedras que llevamos encima. Amén. El perdón no es un sentimiento, no es una emoción. El perdón es una decisión. ¿Cuántas personas no están... Ay no es que yo no siento todavía perdonarlo Hermano El perdón no es un sentimiento No es una emoción El perdón es una decisión Que usted voluntariamente decide perdonarlo Por un acto de fe Creyendo en la palabra de Dios Que usted es obediente Ese es el perdón No es un sentimiento No es algo que usted lo tiene que sentir Un hombre el nombre Roger era un hombre exitoso, trabajaba en ventas en una corporación muy grande aquí en los Estados Unidos. En esta corporación trabajando, con, conoció a un amigo que se hizo muy amigo, otro hombre exitoso también, también trabajaba en las ventas en la corporación. Se hicieron muy buenos amigos, de nombre Mike. Este Mike con el tiempo le presentó una amiga de él a, a Roger, Susana se conocieron, se terminaron casando Roger y Susana Mike y Roger decidieron también poner una compañía, una empresa la empresa empezó a tener éxito inmediatamente creció mucho la empresa Roger se sintió tan fuerte económicamente, empezó a comp comprar un terreno en, en las montañas de Colorado muy carísimo empezó a hacer una casa eh, tenía muchas propiedades ya, estaba creciendo mucho un día le habla a su contador y le dice a Roger Roger tengo una mala noticia que darte La empresa está en el punto de la quiebra Pero cómo, Mike ha sacado muchísimo dinero Sin que tú te das cuenta Y la empresa está a punto de quebrar Este hombre le dice a su pastor Siento una rabia Siento un enojo contra Mike yo creo que nunca lo voy a poder perdonar. No siento perdonar. Ni lo quiero perdonar. El pastor después de un tiempo de platicar con el, con Roger le dice. Roger le dice. El perdón no es una emoción. No es un sentimiento. El perdón es algo sobrenatural. Pero es una decisión voluntaria. No es que tú lo sientas o no lo sientas. Yo sé que ahorita tu enojo es tan grande. Que no te deja perdonar Yo sé que tu resentimiento ahorita es tan grande Que no te, no te deja liberarte de eso Yo quiero ponerles este ejemplo Para que ustedes entiendan esto Hay una piedra que se llama topacio vienen muchos colores Hay en azul, verde, morado Hay anaranjado Hay un color que es entre el, el anaranjado y el rojizo esta se conoce como el topacio imperial en los, en los tiempos de cuando estaban los zar de Rusia en el año en los siglo XIX esa piedra solo la podían usar tener los zares de, de Rusia o sea los reyes de Rusia zar llamados solo ellos podían tener esa piedra pero esta piedra para llegar a tener este color y tener tanto valor tiene que sufrir muchos golpes en la vida Ahora yo te voy a pedir que extiendas tu mano izquierda. Extiende tu mano izquierda todos los que están aquí, así como la tengo yo. Y les voy a pedir que en la mano imaginativamente le voy a poner este topacio imperial en sus manos. Mírenlo imaginativamente, tiene mucho valor. Significa mucho para sus vidas porque tiene mucho valor. Ahora agárrenlo con su mano para que nadie se lo quite, pero a Aprételo lo más que pueda, hágalo con todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, usted quiere no soltarlo, usted lo quiere ahí tener para que nadie se lo quite, y siéntalo, y apriételo. así es cuando nosotros nos queremos perdonar, estamos agarrando eso y la piedra que tenemos por adentro, aunque tenga mucho valor, nos piensa hacer daño en la mano, Usted la está apretando, pero la piedra le empieza a hacer daño Y usted quiere soltarla, pero vale tanto que no la, sus emociones le dicen, no la sueltes Porque si la sueltes, la vas a perder Y usted mejor decide tener esa piedra, dice la palabra Que uno de los grandes guerreros del rey David, peleó, agarró su espada, dice Que peleó tanto, que de la espada se le quedó pegada en la mano Sabes cuando hay falta de perdón Esta piedra se hace parte de tu vida Y por muy preciosa y valiosa que sea Termina haciendo tu corazón de piedra Pero cuando tú decides abrirlo Ahora suéltalo Cuando tú decides abrir esa mano Y entregarle esa piedra a los pies de Cristo Que Él murió en la cruz del Calvario Tú sientes una liberación y Dios va a hacer esa piedra más preciosa incluso que el topacio imperial en el corazón tuyo. Y ese corazón de piedra lo va a convertir en un corazón de carne. Más valioso que cualquier topacio imperial. Amén. Qué importante es que tú entiendas que la perdón no es una emoción. El perdón es una decisión. Amén. El perdón, hermano. El perdón no es dejar sin culpa a la otra persona Porque muchos hermanos o hermanas o personas dicen Ah, pero es que si lo perdonas como es que decirle que no me ha hecho nada? Es que perdonarlo y no es que él no entienda y, y entre en la conciencia hoy entre en la conciencia que lo que me ha hecho realmente me ha dañado Mira, el daño es real Nadie te está diciendo que no es real Lo que tú estás sufriendo es real Es duro y pero el perdón no es quitarle a la otra persona ese daño que ha hecho El perdón es liberarnos nosotros mismos De que esas piedras que estamos acumulando en nuestras vidas Las queremos soltar y dejarlas Amén El perdón no es justicia ¿Entiende bien esto? El perdón no es justicia el perdón es cancelar la deuda. ¿Por qué? Porque muchas personas creen es que si lo perdono, nunca va a haber justicia. O sea, en otras palabras están diciendo, es que yo no lo perdono para que sufra por lo que me hizo. Si lo perdono, ya no va a sufrir. Pero mientras no lo perdone, entonces va a sufrir. El perdón no es justicia. Escucha bien esto hermano, muchas veces el que agredió, ni cuenta se ha dado de lo que ha hecho Pero el que está sufriendo, está todo el tiempo, es que no lo voy a perdonar, no, hasta que cambie, hasta que haga esto que... No hermano, perdona, pero el perdón no significa reconciliación Dale un tiempo que se arrepienta, que cambie en su vida, que hay un proceso de cambio en su vida Que lo que te ha agredido Pueda hablarse con respeto Y decirle voy a esperar Vamos a esperar Y entremos en un proceso de cambio en nuestras vidas Ese proceso va a sanar Tu matrimonio, ese proceso va a sanar Tu familia, tus hijos Pero no quieras Hacer justicia por ti mismo Porque el más dañado en esa falta De perdón vas a ser tú Y no aquel que no quieres liberar El perdón No es justicia Sino que dejarle toda la justicia al Señor. En griego, perdón significa cancelación. Eso significa que cuando nosotros perdonamos, la deuda queda totalmente cancelada. Amén. Dice la palabra que el Señor, para perdonarnos a nosotros, mire cómo Dios nos perdona. Dice que Dios, para perdonarnos a nosotros, no nos toma en cuenta nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el perdón Cancela la deuda Te lo voy a poner de este ejemplo Haz de cuenta que tú te compraste Una casa, la casa valía Mucho dinero, por razones de la vida Tú no puedes pagar la casa después de Dos años, cinco años Y luchas para pagarla Te atrasas, vuelves a ponerte al día estás luchando y luchando Y empieza el banco, empieza las personas Que te prestaron el dinero Te empiezan a cobrar y en un momento que tú no la puedes pagar Pero la persona no se conforma con solamente querer la casa Sino que también quiere que tú le pagues Y te lleva a corte Y manda a los abogados Y quiere que tú le pagues Y tú le dices, mire, dígale que me hagas tiempo no, Ya no hay suficiente, vamos a ir a la corte Y el día que toca la corte con el juez Tú vas donde el juez y estás esperando afuera Cuando te dicen que pases adentro Y el juez te llama Y te para enfrente de él le dice Señor, señora Usted está esperando que le digan Su casa ya no es suya Váyase a su casa Y tiene que pagar tanto Y el juez en lugar de eso le dice Señor, señora Aquí tengo una carta de cancelación Su deuda ha sido cancelada Y ya no la debe más Tome, haga con ella lo que usted quiere ¿Cómo se sentiría usted hermano? ¿Se sentiría libre? ¿Sí o no? Así es el perdón El perdón es haber cancelado nuestra deuda. Es difícil, es difícil Pero si nosotros tenemos amor Vamos a poder cancelar esa deuda Y si perdonamos vamos a alimentar el amor Nunca dejes que el amor se desvanezca en tu vida lo más importante que tiene que ver en tu vida es amor El amor es lo que vence al mundo Dice la palabra que por el amor que el Señor Jesucristo nos tenía a cada uno de nosotros Él fue obediente a la cruz Y por ese amor, Él venció a Satanás Y nos dio la victoria a cada uno de nosotros Hermanos, necesitamos que el amor se cultive en las familias lo que más Satanás quiere Es desvanecer en el, el amor en los matrimonios El amor entre los padres y los hijos Y los hijos entre los padres Pero estamos viviendo los últimos tiempos Donde dice la palabra de Dios Que el Señor va a hacer que el corazón de los padres Sea con los hijos Y el corazón de los hijos sea con los padres Eso significa hermano Que nosotros no debemos dejar Que el amor se desvanezca en nuestra vida Por muy grande que sea la falta Perdona si tú has entendido esta mañana que perdonar es algo sobrenatural No es algo que te van a hacer, es algo sobrenatural Que si tú ya estás en Cristo, todo lo puedes, amén El perdonar no es una emoción, el perdonar no es un sentimiento El perdonar es una decisión que tú decides tomar Perdonar a esta persona, no importa lo que te haya hecho Pero tú decides perdonarlo. El perdonar no es quitarle la culpa a la otra persona. El perdonar no es hacer justicia. El perdonar no significa que haya una reconciliación. Pero Él es inicio para que nosotros podamos reconciliar las cosas en nuestras vidas. Amén. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Pedro, no te digo siete, sino setenta veces siete. Palabras siempre tienes que perdonar Porque el Señor Jesucristo sabía y entendía que era El perdón y que no era El perdón Siempre tienes Que perdonar Amén, vamos a pararnos y vamos A orar Gracias Jesús Hay un pasaje en la escritura Que me encanta tanto Se acuerdan ustedes la mujer que ungió los pies del Señor ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ahora les voy a hacer una pregunta ¿Con qué limpió los pies del Señor esta mujer? ¿Ah? Con sus lágrimas Ahora ¿Por qué creen que lo limpió con sus lágrimas? Se cree que esta mujer Era María Magdalena Se cree No lo dice la Escritura se cree que a María Magdalena la había sacado bueno, varios demonios, sí o no siete, ¿ah? ¿eh? para ser exactos ahora esta mujer habría, había abierto puertas en su vida pero el significado que ella estaba llorando lágrimas de sangre tiene muchos significados uno, de gratitud porque Jesús la había perdonado otro de estaba entregando Todas esas amarguras Que tenía en su corazón Todas esas heridas Que le habían hecho durante la vida Que habían abierto las puertas a demonios Estaba entregando a los pies del Señor Con lágrimas Con dolor Con sufrimiento Porque no te quiero decir que cuando alguien te ha agredido No hay dolor Claro que hay dolor no te quiero decir que perdonar es fácil No, es difícil Pero si tú vienes a los pies del maestro A entregarle todas esas cargas Dice la palabra Vengan a mí todos los cargados Y agobiados Y yo os daré descanso Es lo mejor que podemos hacer hermanos Si queremos que nuestra familia Sea una familia llena de amor porque uno de los errores más grandes que pensamos que amor es como me van a tratar a mí. Y eso no es lo que la palabra dice: amor. Amor es quien soy ahora. En amor yo voy a soportar. En amor yo voy a creer. En amor yo voy a sufrir. El amor todo lo puede. Pero si yo dejo que ese amor se apague El culpable de que mi familia No sea la familia que yo quiero Que Dios quiere Una familia en éxito Es que yo No decidí perdonar Fue más fuerte mi orgullo Fue, fue más fuerte Mi amargura Mi dolor Que por fe Obedecer la palabra de Dios una reconciliación hermano pero si tú eres un hijo de cristo nosotros somos ministros de reconciliación eso significa que el amor te tiene que llevar a reconciliarte tarde o temprano y pero para comenzar ese camino de reconciliación necesitas perdonar necesitas perdonar Tal vez las cosas no vuelvan otra vez Como estaban antes Pero sí va a haber reconciliación ¿Puede haber reconciliación sin perdón? sí, puede haber Así como hay perdón sin reconciliación También hay reconciliación sin perdón Pero la reconciliación que Dios quiere Y el perdón que Dios quiere Es que siempre haya reconciliación con perdón Siempre Señor Jesucristo le dijo a una mujer, cuando la llevaron, que era una mujer adúltera y la había encontrado en el momento del adulterio y que todos los que la acusaban se fueron uno por uno. Y cuando Jesús le preguntó a dónde están los que te acusaban, se fueron, Señor. Que le dijo el Señor, yo tampoco te acuso. En otras palabras, te perdono. Pero no se quedó allí. ¿Qué le dijo después? Ya no peques más. No solamente quiero perdonar, hija. Quiero tener una relación contigo. Pero no puedo tener esa relación si tú sigues pecando. Tiene que haber un arrepentimiento en tu corazón. Cambia. Decide cambiar. Pero dele la oportunidad a través del perdón. El perdón lo que hace es que nazca el resentimiento. Y cuando vivimos con las otras personas. Y no hemos perdonado. Viene la indiferencia. El silencio. Los maltratos. Y los enojos. Pero cuando hay perdón. Aunque no haya reconciliación. Milagrosamente empieza a haber comunicación. Respeto. Atención. Y el amor se empieza a cultivar no es lo que queremos en nuestros hogares cierra tus ojos y oremos esta, noche, esta mañana oh gracias Jesús Señor gracias por hablarnos esta mañana Espíritu Santo queremos familias en victoria Espíritu Santo queremos familias que haya unidad en ellos en los matrimonios En los hijos Entre padres y hijos Entre hijos y padres Entre hermanos y hermanas Entre hermanos de la iglesia Oh Señor somos ministros de reconciliación Dice el libro de Efesios en el capítulo 2, verso 1 Aboliendo en su carne las enemistades La ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas Para crear en sí mismo de los dos Un solo y un nuevo hombre Haciendo la paz Y mediante la cruz Reconciliar con Dios a ambos En un solo cuerpo Matando en ella las enemistades estaba leyendo este verso ayer Y el Espíritu Santo me ponía esto bien fuerte Hay muchos matrimonios Que se reconcilian Sin la cruz Pero Tú tienes que enseñarle a mi iglesia Que si yo reconcilié En la cruz al mundo Conmigo Los matrimonios Tienen reconciliarse en la cruz Agarrarse De la mano Arrodillarse los dos Pedirse perdón uno a otro Y prometerse amor En mi cruz Hay reconciliación Dice el Señor Porque yo saco Todo lo que Satanás ha sembrado de malo En sus corazones Y yo quiero una sanidad total Y completa en cada familia Gracias Jesús Te amamos Te queremos Señor yo te pido Señor para aquella hermana o hermano Señor Que le está siendo difícil Casi imposible perdonar Que tú le des un poder sobrenatural Señor Así como lo hiciste con esta mujer Señor Y pudo perdonar a su verdugo Señor Yo le des ese poder sobrenatural Espíritu Santo Tú eres nuestro consolador y nuestro ayudador Ayúdanos a perdonar a los que nos han ofendido, que nos han agraviado. Oh sí, Señor. Voy a dejar un momento que el Espíritu Santo haga la obra en tu vida. Oh, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, ese perdón. Sopla amor. Sopla amor, Espíritu Santo. Saca todo dolor Toda amargura Espíritu Santo de los corazones Que están heridos Toda herida se sana Se sana toda herida En el nombre de Jesús Oh sana el corazón de los hijos Sana el corazón de los padres Sana el corazón de las esposas Que han sido maltratadas han tenido que sufrir infidelidades traición, maltratos sánalos Señor sánalos, sánalos oh Espíritu Santo y dale las fuerzas que necesita para perdonar gracias Jesús gracias Jesús dale un fuerte aplauso al Señor Jesús, amén él le merece toda la honra y la gloria. Amén. Gracias a su cruz, a lo que él hizo. Ahora nosotros somos más que vencedores. Dios te bendiga, hermano.